0: Also schnapp dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten -Tarot -Karten für Anfänger und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr meine Energie heute spürt, denn ich habe... Die Manuskripte abgegeben für beide Tarot-Journals. Ihr habt es vielleicht auf Instagram mitbekommen. Es wird ab dem 4. Oktober von mir zwei Tarot-Journals zu kaufen geben. Eines für das gesamte Jahr. Das könnt ihr also immer benutzen und immer kaufen. Und das andere könnt ihr auch immer kaufen. Aber das ist speziell für die Rauhnächte. Diese schöne magische Zeit im Jahr zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Und ich bin gerade so glücklich und so erfüllt und so stolz auf mich und ich hoffe, das spürt ihr. Ich hoffe, davon kriegt ihr eben ganz, ganz viel mit. Das ist auch der Grund übrigens, das Schreiben, 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 ähm, warum es letzte Woche keine Podcast-Folge gab. Und ich entschuldige mich von Herzen, weil ich noch vor zwei Wochen oder drei Wochen gesagt habe, es wird immer eine Podcast-Folge geben, wenn sie nur zehn Minuten geht, aber es ging nicht. Leute, ich bin im Chaos versunken, ich war erkältet und habe geschrieben. Ich weiß, ihr versteht das, aber wir schauen diese Woche deswegen nochmal ganz besonders zurück. Ich habe ja die Karte gezogen, die Herrscherin, für die letzte Woche. Ich weiß, das haben sich auch einige von euch trotzdem zu Herzen genommen, auch wenn es keine Podcast-Folge gab. Das freut mich sehr. Und ich finde es auch ganz toll, dass so viele von euch eigenständig dann einfach ein Buch geguckt haben und sich danach orientiert haben, denn dafür ist das Buch ja auch da. Also finde ich richtig cool. So, jetzt schauen wir aber mal zurück auf die letzte Woche. Da ging es um die Herrscherin. Und die Herrscherin ist erstmal, und das ist ganz wichtig, eine Karte aus der großen Arkana. Und die große Arkana kann man übersetzen als die großen Geheimnisse. Ihr könnt euch also vorstellen, wann immer ihr für euch selbst ähm, eine Karte aus der großen Arkana zieht. Das sind in meinem Tarot-Deck übrigens die mit, dem, mit der grauen Umrandung mit dieser ganz hellgrauen Umrandung, ähm, da geht es immer um Themen, die nicht nur aktuell sind, sondern da sind, das sind immer Themen, die ihr euch wirklich in Bezug auf euer gesamtes Leben anschauen müsst. Die große Arcana enthält wirklich alles, was uns auf, eurem, was uns auf unserem Lebensweg begleitet was uns widerfährt, was uns begegnet, alles. Und deswegen sage ich bei der großen Arcana immer gerne, dass wir da wirklich versuchen sollten, den roten Faden zu entdecken. Also wo ist das irgendwie gerade eine Wiederholung? Wo ist dieses Thema der jeweiligen Karte immer wieder ein Thema in meinem Leben? Und so ging es eben in der letzten Woche mit der Herrscherin darum, dass wir Verantwortung übernehmen, aber auf weibliche Art und Weise. Die Herrscherin, das ist... Das ist nicht einfach nur eine Königin. Wir haben im Tarot ja die Königin der Schwerter und die Königin der Kelche, die Königin der Münzen, die Königin der Stäbe. Aber die Herrscherin, das ist wirklich sozusagen die Kaiserin, vielleicht sogar eine Göttin, kann man schon sagen. Also die steht wirklich über allen Königinnen noch drüber. Und das heißt, da haben wir wirklich volle Kanne das weibliche Prinzip und das weibliche Prinzip, und ich muss, ich möchte das immer wieder gerne sagen, weil das Weibliche in uns allen ist, nicht nur in uns Frauen, sondern auch in Männern. Ähm, deswegen, wenn du ein Mann bist und mir zuhörst, dann nimm dir das bitte auch zu Herzen, weil diese Weiblichkeit, das kann man gar nicht hoch genug schätzen in allen von uns. Weil Weiblichkeit, müsst ihr euch vorstellen, macht uns alle sanfter, lässt uns, uns dem Leben gegenüber öffnen. Ich sage das ja immer wieder. Ihr müsst euch den Geschlechtsakt vorstellen und der macht es total deutlich, was männliche und weibliche Energie ist und zwar anhand der Geschlechtsteile. Der Penis, also der Mann, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das klingt der Penis, der Mann. Also der Mann ist natürlich nicht der Penis, aber ihr wisst, was ich meine. Der Mann hat einen Penis und der Penis gibt, der geht rein, der gibt Vollgas, der dringt ein. Also der ist proaktiv und dringt in etwas ein. Und die Frau hingegen nimmt auf und muss sich öffnen, muss sich dem ein Stück weit hingeben. Ich meine, stellt euch das mal vor, da ist was in, im Körper drin. Das ist ja eigentlich total verrückt. Da ist ein anderer Mensch plötzlich in deinem Körper drin. Also das Prinzip der Offenheit das ist, das ist einfach Weiblichkeit. Und zur Offenheit gehört eben Kreativität. Das so oft benutzte Wort Flow. Also, dass die Dinge sich ergeben. Dass man nicht so viel plant und strategisch ist und durchdenkt, sondern dass sich Dinge wirklich ergeben. Dass man sich auf das Leben einlässt, sich überraschen lässt. Das alles ist weibliche Energie. Und die Herrscherin ist eben die absolute Göttin dieser weiblichen Energie. Deswegen schaut euch gerne mal die letzte Woche an, überlegt, okay, wie, inwiefern war ich denn weiblich? Wie sehr habe ich mich bestimmten Themen vielleicht wirklich auch einfach mal hingeben können? Und ich kann euch sagen, Weiblichkeit wird vor allem dann spannend, wenn es schwierig wird. Weil sich hinzugeben, wenn man einen schönen Abend hat mit Freunden, ist ja vielleicht noch das eine. Aber sich dem Leben hinzugeben, wenn alles gefühlt bergab läuft und man das Gefühl hat, scheiße, also jetzt passiert gar nichts mehr so, wie es passieren soll. Das ist natürlich die Königsdisziplin. Deswegen, also gerade, wenn ihr vielleicht gerade Herausforderungen in eurem Leben habt, wenn die letzte Woche in irgendeiner Art und Weise stressig war, überlegt mal für euch, wie sehr konnte ich trotzdem weiblich sein? Wie sehr konnte ich darauf vertrauen, dass ich trotz Stau pünktlich komme? Wie sehr konnte ich darauf vertrauen, dass auch wenn ich einen Streit mit meinem Partner habe oder meiner Partnerin, dass es schon gut gehen wird? Wie sehr konnte ich darauf vertrauen, wenn Kunden nicht gezahlt haben, dass das Geld schon kommen wird? Wie sehr konnte ich auf mich selbst vertrauen, wenn alles irgendwie stressig war? Weil ich wohl gewusst habe, okay, okay, im Grunde genommen kann passieren, was will, ich kann auf mich selbst vertrauen, ich komme da auf jeden Fall wieder raus. Das alles ist weibliche Energie. Und nur damit ihr vielleicht noch mal so einen, so einen kleinen Gegenpol habt, weil ich finde, mit, mit diesen Gegenpolen kann man das Prinzip vielleicht auch ein bisschen besser verstehen. Männliche Energie wäre durchziehen, machen, aktiv werden, planen, Strategien erstellen. Das alles ist männlich. Das ist geben, 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 reingeben, reingeben, reingeben. Ähm, und das heißt natürlich nicht, und das möchte ich nochmal sagen, dass Männlichkeit bedeutet, dass ich nicht stillsetzen kann, mich nicht hingeben kann. Das auf gar keinen Fall. Wir Frauen haben ja auch männliche Anteile in uns und das brauchen wir auch. Sonst liegen wir nur noch rum und essen Weintrauben. Das ehrlich gesagt ein bisschen wie ein Life Goal klingt, aber das ist es natürlich nicht. Und ähm, ich finde, wenn wir uns das männliche Prinzip nochmal angucken, das wäre im Tarot dann der Herrscher, haben wir ein schönes Gegenstück. Deswegen, wenn ihr mein Buch zu Hause habt, dann lest euch doch gerne in Bezug auf die letzte Woche auch nochmal den Herrscher durch. Weil das vielleicht auch einfach nochmal helfen kann, um zu gucken, okay, wo stehe ich denn da gerade? Und so könnt ihr euch halt fragen, was ist denn letzte Woche in meinem Leben so passiert? Was wirklich Hingabe erfordert hat oder hätte, was ich aber vielleicht überhaupt nicht geschissen bekommen habe oder aber was richtig gut lief und wo ich einfach merke, hey, da kann ich mich super hingeben. Denn darum ging es letzte Woche, sich wirklich dem Leben hinzugeben, sich dem Leben zu opf op opfern. oh mein Gott, zu öffnen. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr seid eine Frau und das Leben ist der Mann mit dem Penis. Könnt ihr euch dafür öffnen? Habt ihr Bock auf diesen Geschlechtsakt? Oder halt auch nicht? Vielleicht Trust Issues, vielleicht ähm, das Gefühl, oh, es ist nicht so der Richtige. Ähm, was auch immer, aber wo steht ihr da gerade mit dem Leben? Ne, wenn ihr euch überlegt, ihr seid wirklich so eine Frau und da ist jetzt so eine Symbiose mit diesem Mann namens Leben. Wie ist das gerade? Und das sind super, super schöne Reflexionsfragen, deswegen macht wie immer an der Stelle gerne eine Pause, überlegt es mal für euch, ähm dann habt ihr schon schöne Reflexionsansätze. Ähm, Astrologisch verbunden ist die Herrscherin übrigens mit der Venus. Natürlich mit was sonst? die Der Planet der Liebe und der Schönheit und der wunderschönen Werte äh, des Genusses. Und das macht ja total Sinn. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht mehr viel sagen. Wir haben die Venus aktuell übrigens im Löwen. Das heißt also wirklich, meine Lieben, wenn ihr das Venus-Prinzip jetzt nicht auslebt und euch mal überlegt, was macht mir Spaß, wo genieße ich, ähm, wo gehe ich wirklich richtig auf, ähm, dann, dann ist vielleicht gerade was was nicht im, im Reinen. Also be besinnt euch mal ganz bewusst auf die Dinge, die euch wirklich mm, sagen lassen, wo ihr das Gefühl habt, mm, das ist lecker oder mm, das ist gut oder mm, das möchte ich haben oder mm, das Leben ist so schön oder was auch immer. Das passt gerade zu dieser Venus in Löwezeit absolut. Weil Löwe-Energie, müsst ihr euch vorstellen, das ist wirklich Show and Shine, sage ich immer. Also der Löwe muss raus, der Löwe muss gesehen werden, der Löwe muss genießen, der muss kreativ sein. Der Löwe wird oft verbunden in der Astrologie mit diesem inneren Kind. Mit so einem richtig schönen inneren Spieltrieb, den man hat. Und deswegen ist die Venus, die Göttin der Liebe, natürlich, wenn sie im Löwen steht, sehr daran interessiert, sich zu zeigen und noch mehr zu genießen und das vielleicht auch ganz öffentlich oder laut zu tun, das alles würde der Venus im Löwen entsprechen. Deswegen gönnt euch mal schön bis Oktober die Venus im Löwen. Gönnt euch mal schön das und das a und was auch immer. Und ähm, da kann vor allem der Rückblick auf die letzte Woche vielleicht extrem helfen. Ganz viel Spaß dabei. So, und jetzt gucken wir mal, Ach so, was ich euch noch sagen wollte. Ähm, guckt gerne in eurem Geburtschart, wenn ihr davon irgendwie eine Ahnung habt, wenn euch das interessiert, guckt gerne mal, wo ihr eure persönliche Venus habt und was da gerade so los ist. Weil das kann so hilfreich sein, dass ihr euch mal selbst damit auseinandersetzt, ähm, was ist eigentlich in meiner persönlichen Venus los. Also ähm, was macht mich an? <lacht> Wodurch erfahre ich Genuss? Und was finde ich eigentlich schön und was brauche ich, um mich schön zu fühlen oder um Dinge schön zu fühlen? Was brauche ich, um mich wohl zu fühlen? Ähm, was fühlt sich schön für mich an? Und das geht wirklich mit der Venus, kann man gucken, was sind das für Textilien, die ich besonders gerne tragen könnte oder die mir vielleicht gut gefallen? Was sind Farben, die mir gut tun? Was sind ähm, Gerüche, die mir gut tun? Was sind Aktivitäten, die mir gut tun? Das ist so, so cool, sich mit der Venus zu beschäftigen. Und wenn ihr davon keine Ahnung habt oder noch ein bisschen mehr Ahnung haben wollt und mal mit mir drüber quatschen wollt, dann meldet euch einfach und dann machen wir eine Venus-Session aus. Das macht nämlich richtig viel Spaß, das kann ich euch sagen. So, das dazu. Also guckt gerne mal in eurem individuellen Geburtschart, wo die Venus da steht und was euch das sagen kann. Also in welchem Zeichen steht die. Also das heißt so, welche Energie bringt die mit und in welchem Haus, das heißt, in welchem Lebensbereich lebt ihr die aus? Bei mir steht die Venus zum Beispiel im Beruflichen, am MC, wie man so schön sagt. Wenn ihr das nicht versteht, das ist überhaupt nicht schlimm, aber der MC ist die Himmelsmitte. Und das ist praktisch das, womit wir rausgehen in die Welt, also ganz oft so die Berufung, wie man so schön sagt. Und da steht meine Venus, genau mittendrauf. Und das heißt, dass, dass, dass das Berufliche bei mir ganz, ganz viel mit Sinnlichkeit zu tun hat. Und so wundert es euch wahrscheinlich nicht, dass ich ähm, zum Schreiben oder auch vor so einem Podcast oder mit so einem Podcast oder wann immer ich was erarbeite, ich habe so oft leckere Sachen nebendran, ich trinke meinen leckeren Kaffee, den mache ich mir richtig schön. Also es ist nicht einfach nur irgendein Kaffee, sondern ich mache es mir richtig gemütlich und ich... Ähm, möchte auch daran arbeiten, dass dieses Venus-Prinzip auch wirklich in meinem Beruflichen noch mehr zu sehen ist. Also, dass es immer mehr darum geht, was ist schön, was ist sinnlich, was tut mir gut, was tut euch gut, um das einfach nach draußen zu bringen. Aber das einfach mal als Beispiel. So, und die aktuelle Wochenkarte, und da war ich ein bisschen, gebe ich zu, ein bisschen genervt. Ich sage euch das ja immer ehrlich. Das ist so lustig. Ich hatte letztens eine tarot session und da war die Frau, mit der ich die hatte, die war so ähm, ich weiß gar überrascht davon würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich ihr ganz ehrlich gesagt habe, oh die Karte finde ich so kacke. Die finde ich halt richtig kacke. Warum kommt jetzt die Karte in dieser Legung? Und die fand das richtig spannend und war wirklich sehr überrascht, glaube ich, weil ich, ich das so wichtig finde, dass man das einfach sagt. Leute, ich sag's euch, es ist natürlich jede Karte für irgendwas gut. Also jede Karte hat ja ihre Berechtigung, weil jede Karte ja so eine schöne repräsentative Geschichte erzählt. Geschichten, die das Leben halt schreibt, wie man so schön sagt. Aber manchmal hast du da halt keinen Bock drauf. Und das kann ich doch sagen, auch wenn ich mich Tarot-Experte nenne. Das muss man doch sagen dürfen. Und so ging es mir mit dem Eremiten. Also den habe ich gesehen habe gedacht, nee, habe jetzt gerade das Buch fertig geschrieben. Gerade die beiden Journals fertig geschrieben. Jetzt kommt der Eremit um die Ecke und möchte praktische Ruhe. Innenkehr. Jetzt, wo ich es euch so sage, ist es ja gar nicht so, so schlecht. Und das hatten wir schon ganz oft, erinnert ihr euch, dass ich eine Podcast-Folge aufnehme und euch am Anfang sage, also mit der Karte kann ich diese Woche gar nichts anfangen. Und dann aber zack, bumm, höre ich mir selbst beim Reden zu und merke, ja, macht irgendwie doch Sinn. Und so ist es, glaube ich, mit dem Eremiten auch. Der Eremit, auch wieder eine Karte aus der großen Arcana. Deswegen lasst uns doch auf diese Woche alle mal gucken, um was geht es hier eigentlich? Also was ist der große Sinnzusammenhang in Bezug auf mein gesamtes Leben? Also wo finde ich immer wieder Eremitenthemen? Also wo ging es immer wieder um Rückzug, den ich mir vielleicht nicht gegönnt habe oder viel zu spät gegönnt habe? Oder wie stehe ich eigentlich in meinem Leben zum Rückzug? Ist das für mich irgendwie eine ganz unproduktive Zeit, die mich total nervös macht oder... Nehme ich mir Zeit für Rückzug schon ganz besonders oder übertreibe ich vielleicht sogar den Rückzug und bin irgendwie in einer Isolation? Und ich kann euch sagen, das ist auch so spannend. Seit Corona habe ich so viele Menschen in meinen Sessions, die mir ganz oft erzählen, die leben seitdem eigentlich im Rückzug, also in Isolation, weil das seitdem, seit dem Beginn von Corona irgendwie super schwer für sie geworden ist, da rauszukommen oder das Leben richtig zu genießen, weil alles sich irgendwie verändert hat. Und das finde ich eine total spannende Entwicklung. Und Da könnt ihr für euch einfach mal schauen diese Woche, wie sieht es aus mit dem Rückzug? Wo ist es zu viel? Wo ist es zu wenig? Wo ist es überhaupt gar kein Thema in meinem Leben? Und wo ist es vielleicht ein viel zu großes Thema? Aber spannend. Wenn wir uns die Geschichte vom Eremiten angucken, dann geht es darum... Jede Tarotkarte hatte ihre Geschichte ne? und ich habe ja eben schon gesagt, auch ihre Berechtigung. Und deswegen ist es wichtig, das dann sich irgendwie mal zu überlegen, okay, warum ist das eigentlich wichtig? Und beim Eremiten geht es, wie gesagt, um den Rückzug, um die Innenschau. Und wenn ihr euch die Karte mal anguckt, dann seht ihr zwei Hände, die so eine Lampe halten. Und alles drumherum ist dunkel, es ist Nacht, wir sehen so ein paar Sterne, Konstellationen. Und wir sehen aber sonst eigentlich nur die zwei Hände und die Lampe. Sonst ist dann nichts. Und es geht darum, dass wir in der Dunkelheit der Nacht, also wenn alles um uns herum still wird, dunkel wird, es ne? könnte auch für schlechte Zeiten stehen oder sowas, dass wir dann dieses Licht in uns selbst finden. Und zwar ausschließlich in uns selbst. Natürlich können uns andere Menschen unterstützen, uns kann unsere Lieblingsserie auf Netflix unterstützen, die Tüte Chips, äh, der Spaziergang im Wald, das Joggen, was auch immer euch gut tut, das alles kann unterstützend wirken. Aber wir finden, was wir suchen, eigentlich immer nur in uns selbst. Und darum geht es beim Eremiten. Und deswegen ist es so wichtig, diese Woche vielleicht für uns alle noch mal innezuhalten. Vielleicht war die letzte Zeit stressig. Vielleicht sind wir diesem Herrscherinnenprinzip, ne, des Genusses und der Freude und der Schönheit und der Hingabe nicht so richtig gerecht geworden. und müssen deswegen jetzt noch mal innehalten, uns auf uns besinnen und selbst wirklich begegnen. Deswegen, so als kleiner Impuls, versucht mal, eure Bildschirmzeit dieses, diese Woche ein bisschen runterzuschrauben. Ähm, Macht vielleicht mal was alleine, was ihr sonst immer mit einer Freundin macht oder mit dem Partner oder mit den Kindern oder mit den Arbeitskollegen, mit wem auch immer. Macht doch diese Sache mal alleine diese Woche. Ich nehme das auch zu Herzen. Vielleicht gehe ich mal wieder alleine an den Pool. Weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll, aber man kann ja mal träumen. Und also etwas alleine zu tun, was sonst in Gesellschaft passiert. Und ich sage euch, dann ändert sich diese Aktivität. Das ist so krass. Und gerade wenn das eine Sache ist, die ihr immer nur mit jemand anderem macht. Vielleicht gibt es ja was in eurem Leben, irgendeine Art Ritual, ne? was ihr immer mit jemand anderem macht. Zum Beispiel jeden Mittwoch geht's ins Kino mit meiner besten Freundin. Macht das mal alleine. Und dann, wie, wie sich das auf einmal verändert. Dieselbe Tätigkeit ist auf einmal eine ganz andere. Und was macht das eigentlich mit meinem Leben? Oder auf der Arbeit, wenn ihr jedes Mal zum Mittagessen geht mit der einen Kollegin oder dem einen Kollegen. Macht das mal alleine. Das kann total aufschlussreich sein. Total aufschlussreich. Aber es geht beim Eremiten natürlich noch um viel, viel mehr, als einfach nur bestimmte Aktivitäten alleine zu machen. Es geht darum, und da kommt jetzt die astrologische Entsprechung ins Spiel, Ordnung in uns selbst zu schaffen. Der Eremit ist nämlich der Jungfrau zugeordnet. Und die Jungfrau ist deswegen die Ordnung, so als Schlagwort sage ich das jetzt einfach mal, weil die Jungfrauenergie ganz sensibel ist und mit dieser Fähigkeit, mit dieser mit diesem Mix aus Sensibilität und Analysefähigkeit eben erkennt, wo etwas Sinn macht und wo etwas keinen Sinn macht. Und dadurch entsteht eine intuitive, wunderschöne Ordnung. Und darum geht es, zu dieser Ordnung sollen wir diese Woche zurückkehren. Aus irgendeinem Grund haben wir die vielleicht verloren. Aus irgendeinem Grund war uns diese innere Ordnung vielleicht in der letzten Zeit nicht so wichtig. Oder wir hatten schlicht und ergreifend einfach keine Zeit für Ordnung. Wir mussten halt funktionieren. Oder es musste halt was gemacht werden. Oder was weiß ich. Aber darum geht's. es. Jungfrauenergie ist immer ordnend. Aber auf sensible Art und Weise. Ich finde, Und das ist das Ding bei Jungfrauen. Ich sage euch das ja immer mit meinem jungfrau aszendent das kann pedantisch werden, ganz, ganz schnell mit der Jungfrau, weil man sich dann so versteift und weil man dann so, ähm, ja, so ganz kleinlich wird mit der Ordnung. Und okay, das entspricht nicht meinen Vorstellungen, okay, dann geht's gar nicht. So Marie Kondo für, für Arme haben wir dann, wisst ihr? So, also ja. dann ist es nicht mehr einfach eine Ordnung, die sich gut anfühlt, sondern es ist dann was, was einfach so einem Dogma erfolgt. So, okay, ich muss jetzt das wegschmeißen, weil das bringt es nicht mehr, aber eigentlich würde ich es behalten und also es ist nicht mehr intuitiv, sondern es ist wirklich so ein Dogma und das soll es halt einfach nicht sein und das ist es bei der Marie Kondo aber glaube ich auch nicht, ne? die sagt doch immer, das soll doch irgendwie Freude machen, was man noch hat und wenn es halt keine Freude macht, dann kommt es weg und das ist wirklich sehr jungfräuliche Energie und das ist der Eremit. Also diese Woche, wirklich, nehmt euch mal Zeit. Plant euch auch vielleicht für die Dinge, für die ihr euch sowieso schon Zeit genommen habt oder die ihr eingeplant habt, ein bisschen mehr Zeit ein. Vielleicht mal doppelt so viel Zeit einplanen, um ein bisschen ruhiger zu werden, ein bisschen runterzukommen. Einfach mal runterkommen, durchatmen, wieder zu euch selbst kommen. Macht mal eine schöne Meditation. Weiß ich nicht. Masturbiert mal vier Stunden im Bett. Das kann ja auch Meditation sein. Beschäftigt euch mal mit euch selbst, mit eurem Körper. Die Jungfrau ist nämlich auch der Organismus Körper, Also wie der Körper funktioniert. Und wenn es unten im Fuß juckt, ist vielleicht auch oben am Wirbel was nicht in Ordnung. Also wie hängt das eigentlich zusammen? Das sind auch so typische Jungfrau-Fragen. Wie hängt das eigentlich zusammen? Wenn der Fuß juckt, was hat das mit dem Wirbel zu tun? Oder wenn ihr dauerhaft verspannt im Nacken seid? Was, 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 was schultert ihr eigentlich gerade? Also wisst ihr, dass ihr die Fragen, die ihr habt oder die, die Schmerzen, die ihr habt oder die Verspannung, dass ihr da wirklich mal überlegt, was bedeutet das eigentlich? Also wie gesagt, an den Schultern, im Rücken, was schultert ihr? Im Kopf, wo will ich mit dem Kopf durch die Wand? Warum tut der Kopf ständig weh? Wenn der Bauch weh tut, das Verdauungssystem ist typisch Jungfrau, das wird astrologisch der Jungfrau zugeordnet. Was, was kriege ich gerade nicht verdaut? Verstopfung. Total spannend. Woran halte ich fest? Durchfall. Total spannend. Was lasse ich viel zu schnell los? Also ihr könnt euch wirklich gerade bei so Krankheiten und Wehwehchen und so, könnt ihr euch vielleicht gerade diese Woche einfach mal fragen, was bedeutet das eigentlich? Da kann ich euch übrigens sehr das Buch empfehlen von Rüdiger Dahlke. Ähm, Krankheit als, nee. Krankheit als Symptom. Puh, jetzt müsste man wissen, wie das Buch heißt. ne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Buch von Rüdiger Dalke. Das ist ein wundervolles Nachschlagewerk. Da gucke ich immer wieder rein. Und da findet ihr alle möglichen Krankheitsbilder, wirklich von A bis Z. Ich habe da über Krankheiten gelesen, da wusste ich nicht mehr, dass es die gibt. Und ihr lest die ähm, psychologische Entsprechung praktisch, also wofür diese Krankheit steht, was die auslöst, ähm, was das eigentlich zu bedeuten hat, worum man sich dann vielleicht kümmern sollte. Und für alle Astrogeeks gibt es dann sogar eine ähm, astrologische Entsprechung. Das ist so ein cooles Buch und Nachschlagewerk wirklich, auch mit meinen Kindern. Da gucke ich immer wieder rein und gucke mir an, okay, was hat das mit dem Stottern auf sich? Was hat das mit dem Fieber auf sich? Was, und das darf man natürlich, ich muss euch sagen, man darf das natürlich nicht übertreiben. Ne? Weil ich glaube, manchmal fängt man sich auch einfach eine Erkältung ein. Und es hat dann nicht alles immer psychosomatische ähm, Gründe, aber es ist eben bei gerade bei Sachen, die sich so krass manifestieren, die man chronisch hat oder so, da finde ich es einfach super spannend, sich das anzugucken. Und es wäre perfekt für diese Woche und in ihre Mieten da mal reinzugucken. Denn wie gesagt, wir sollen Ordnung schaffen in unserem Körper, in unserem Geist und das eben durch Rückschau, Inschau und Zeit für uns selbst. So, und jetzt habe ich euch von der Karte erzählt und jetzt muss ich sagen, habe ich echt Frieden damit geschlossen habe ich Frieden mitgeschlossen. Übrigens astrologisch gesehen spannend, denn wir haben den Mars in Jungfrau jetzt. Das heißt, wir kommen von so einer... Haben wir den Mars jetzt schon in Jungfrau? Oder kommt er da erst rein? Leute, ich bin noch komplett durcheinander jetzt. wo Ich das. Ich habe nur am Schreibtisch gesessen, jeden Tag. Also ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht> bin ich ich, ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Also irgendwo ist der Mars und der ist jetzt... In, nee, der ist, glaube ich, schon in der Jungfrau. Leute, ich werde bekloppt. Moment mal. Das muss ich jetzt nachgucken. Der Mars, wo ist denn der Mars? Die Planeten jetzt. Der Mars im Löwen, oder oh, der ist noch... Oh, aber nächste Woche ist er schon in der Jungfrau. Lasst mich mal gucken, wann ist er genau in der Jungfrau? Ha! Genau jetzt, wo ihr es hört. Ab Montag ist der Mars in der Jungfrau. Also es könnte doch nicht besser sein. Es ist doch wie im Traum hier. Also guck mal, jetzt geht der Mars in die Jungfrau. Das heißt, der Maß ist unser Wille, unsere, ähm, unsere physische Kraft, aber auch der Durchset die, die Durchsetzungskraft, also wirklich auch willentliche Kraft und physische Kraft, alles auf einmal. Und diese Kraft bekommt jetzt so eine Jungfrau-Energie. Das heißt, genau das, was ich euch eben erklärt habe, dieses Ordnende, Organische, Sensitive. Und das ist doch so spannend, oder? Also perfekt im Einklang zu der Wochenkarte. Das heißt es also in den nächsten Wochen, weil der Mars steht einige Wochen in der Jungfrau. Das heißt, dass es in der nächsten Zeit bei unserer Willenskraft wirklich darum gehen sollte, dass wir uns immer wieder fragen, wie macht das Sinn? Auf welche Ordnung zahlt das eigentlich ein, was ich gerade mache? Hat das eigentlich irgendeine Art von intuitiver Ordnung? Macht das Sinn für mein Leben? Oder renne ich eigentlich nur mit dem Kopf gegen die Wand und dann wie ein Huhn ohne Kopf irgendwie ganz woanders lang, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Jetzt ist Zeit, damit aufzuhören. Jetzt sollten unsere Aktionen ein bisschen bedachter werden und organisch Sinn machen. Und ich freue mich gerade so, wie schön das mit dem Eremiten zusammenpasst. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. auch. Also wirklich eine wunder, wunderschöne Zeit, die jetzt anbricht. Vor allem, weil die Venus noch ein bisschen ähm, jetzt in der, in in der Löwe-Energie verharrt. Das heißt, unsere Willenskraft, das kann sich in den nächsten Wochen anfühlen, als wird die so ein bisschen gesetzter und ähm, kriegt so ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr, ja, wie gesagt, intuitive Ordnung. Die Sachen, die wir machen, machen einfach oder sollten einfach ein bisschen mehr Sinn machen für uns. Aber unsere Venus, die ist im Löwen und die schlägt, schlägt über die Stränge und die gibt alles und die zeigt sich. Also genießt, meine Lieben, genießt, nehmt dieses Herrscherinnenprinzip. Ne, was ich euch gesagt habe. Hm, ah. Jam, 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 Das einmal, genießt das Leben, habt Spaß. Aber die Aktionen, die ihr macht, die Dinge, wo ihr mit dem Kopf durch die Wand wollt, da überlegt ihr euch am besten, okay, warum eigentlich, wie macht das Sinn für mich? Kommt das aus einem ausgeglichenen Zustand heraus oder einfach nur, weil ich wirklich einfach rennen will? Das machen ganz, ganz viele von uns, mache ich auch ganz oft. Also ich nehme mich da wie immer nicht raus. Aber woher kommt das eigentlich? Und das ist, finde ich, zusammen eine wunderschöne Energie, weil wir auf der einen Seite eine ganz krasse Leichtigkeit haben und eine Flirterei mit dieser Venus im Löwen und aber auch eine, ja, so eine Bodenständigkeit und eine wirklich... Innere Ordnung mit dem Mars im, in der Jungfrau. Wunderschön. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich immer mit euch zu quatschen. Und ich bin mir ganz sicher, nächste Woche geht es dann weiter mit Fragen. Die können wir dann wieder mit reinnehmen. Und das Leben hat mich zurück, ihr Lieben. Ich sag's euch. Ich habe die Journals fertig geschrieben. Also alle, die schon eins gekauft haben, Danke euch, ich freue mich riesig, aber <lacht> ich hatte es noch gar nicht fertig geschrieben, ist das nicht lustig? Ich finde es irgendwie lustig und ihr habt schon im Einkaufswagen. So cool, also ich drücke euch, danke fürs Zuhören und bis ganz, ganz bald.